0: Estimado amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, realmente eh, ya estamos por fin eh, eh, al aire, estamos transmitiendo a través de la señal del live de Facebook de nuestro partido del Partido Regionalista Independiente Demócrata. Hemos tenido desde las 9 en adelante algunos problemas técnicos, como nosotros les comentamos es primera vez que estamos funcionando en este tipo de plataforma, por lo tanto le pedimos la excusa y las disculpas que corresponden. Entonces, en aras del tiempo, vamos a avanzar rápidamente ya que tenemos hace un rato largo a nuestro invitado del día de hoy. Al igual como fue la semana pasada en nuestro programa de piloto, tenemos a, al médico cirujano y hoy día eh, importante hombre que está trabajando en el servicio público a través del Depart eh, Ministerio de Salud, a don Rodrigo Durán. ¿Cómo está don Rodrigo? Gracias por estar todos estos minutos junto a nosotros.
1: Hola Rodrigo, gusto de conversar contigo y con ustedes.
0: Muchas gracias. Pues. Como ustedes también ven en, en, en pantalla, tenemos a nuestra coordinadora política a nivel nacional de nuestro partido, la señorita Angie Lozano. ¿Cómo, está, Angie? ¿Cómo te va?
2: Hola, buenas noches. Eh, <risa> ya estamos en vivo, este, ya estamos eh, dispuestos allí en la plataforma de Facebook para que la audiencia virtual haga las preguntas y que las est esta la estaremos leyendo.
0: Eso es, muy bien. Y bueno, tenemos también nuestro amigo encargado de las comunicaciones eh, la persona que nos permite siempre salir también en los periódicos cierto en, en, la, en la radio y en distintos medios de comunicación, nuestro periodista y encargado de comunicaciones del país, Luis Casanova rifo para que no se enoje de su madre
3: ¿Cómo les va? Tengan todos eh, una, una excelente noche esperando con paciencia que lo, que, que, lo, que lo técnico fuera superado pero ya estamos, así que todo bien
0: Eso es bueno, y agradecemos también el gentil eh, auspicio, por decirlo de alguna manera, cierto, y ayuda de nuestro muy buen amigo, primo le vamos a llamar, ya que no es correo no de nuestro partido, pero es un primo político, le vamos a decir, ¿eh? el señor Luis Pereira. Muchas gracias, Luis Pereira, por ayudarnos eh, con esta transmisión. ¿Eh? El de emergencia fue eso. <risa> Oigan, estimado amigo, mire, como les decía, tenemos 35 minutos para poder seguir conversando y vamos a, a apurar el tranco entonces. Eh, vamos a dejar esta oportunidad, lo que es la nota editorial, como fue el programa piloto, un poco de lado, a entrar directamente a lo que nos convocan. Eh, es consultar de los periodistas técnicos, ¿cierto? de una situación que ya se ha prolongado por un par de semanas largas, que ha tenido todo Chile literalmente de patas por como decía una persona popularmente. Eh, y hay mucha inquietud, hay mucha información que han entregado nuestras autoridades, el ministro de Salud, el presidente Sebastián Piñera también. Hay mucha inquietud en parte de la gente porque finalmente eh, se sienten un poco desorientados. Entonces, vamos a abrir la conversación en ese sentido. Pero antes de entrar a esa área, queríamos preguntarte a ti, Rodrigo, ¿quién eres tú? Eh, 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 contamos recién que tú eras médico cirujano, pero queremos saber un poquito más de ti, de la persona. ¿Quién es realmente Rodrigo Durán? Para que nos puedas contar un poquito de esa parte.
1: Ah, bueno. Eh, claro, soy médico cirujano. Eh, mi especialidad es la anestesiología, eh, mi alma mater donde estudié es la Universidad Católica de Chile, eh, egresé por ahí por el año 2000, ¿eh? luego de ahí trabajé en varios lugares del sector público, principalmente, bueno, en tres lugares, básicamente en el Hospital San Borja Rarán de Santiago, después trabajé en el Instituto Nacional del, del Cáncer, ahí trabajé como médico intensivista, y actualmente, desde actualmente, el año 2012, trabajo en el Instituto de Neurocirugía de Santiago.
0: Mira qué
1: bien. Además, trabajo también en algunas eh, clínicas part-time y también algo de, eh, de trabajo en el Ministerio de Salud como asesor. En las residenciales. ¿Te, a estudiar, de te a estudiar
0: medicina? Que es algo que digamos que, que, que tiene una vocación importante en ese
1: sentido. Eh, sí, sí, una cosa que, es bueno. Eh, siempre me gustó, ya cuando iba en segundo... No, no siempre, pero en segundo año me iba, dije, no, yo quiero estudiar medicina. Ah, eh, bueno, y tuve eh, en algún momento alguna disyuntiva entre estudiar medicina y derecho. Y eso provocó que posteriormente entre a estudiar Bueno, ingresé a estudiar medicina, pero ya eso se afloró nuevamente cuando estaba en segundo o tercer año de medicina, y eso provocó que yo fuera... Aproveché que estaba en una universidad que también tenía una escuela de Derecho y me metí también a tomar eh, ramos o cursos de la escuela de Derecho también de esa universidad.
0: Mira, qué bien, qué bien. se mm -hmm. relacionado con el servicio público, porque igual el del mundo del Derecho está muy ligado a lo que son la creación de leyes, a lo que son la creación de políticas públicas. participaste sí, claro. en alguna... no,
1: no es tan evidente, pero sí tienen muchos puntos en común. Y en el claro, trabajo sí. actual donde estoy también eso se nota mucho más todavía.
0: Bueno, y, y hoy día también, hace ¿cuánto tiempo ya eh, es padre? Tiene una linda bebé que tuve la oportunidad de conocer, muy linda, tuvimos su bautizo, de hecho, cuéntanos de ella. ¿Verdad?
1: Ah, la Lisa. Sí, pues una preciosa niñita que tiene casi un año y medio en este momento, que ahora está
0: durmiendo a las 10 de la noche. <risa> Qué bien, qué bien. Bueno, ahora abrimos entonces la conversación, eh, le vamos a dar el pase a don Luis Casanova para que pueda entrar a abrir la conversación relacionado con el tema que estamos viviendo hoy día en
3: Chile y en la gran parte del mundo, el tema que tiene que ver con el COVID 19. Ok, eh, Rodrigo, bueno, hoy día hay, hay bastante consulta, bastantes dudas sobre este concepto, ¿no? La nueva normalidad, hoy día se habla de eso en las redes sociales, en los partidos políticos, en las noticias, los foros, los paneles, es un concepto que está muy en boga, digamos, y que en realidad llama para hacerse muchas preguntas. Entonces, en lo más básico, ¿qué significa este concepto? Eh, ¿Hacia dónde va? Porque en el fondo, claro, es como lógico, ¿no? Pero hay un trasfondo, ¿cierto? ¿Cómo tú podrías definir este concepto el, el, el día de hoy? Eh,
1: sí, la nueva normalidad, sí, claro, es, es, es un concepto que desde hace mucho tiempo o siempre ha estado con nosotros, lo que pasa es que en el último tiempo, sobre todo en los últimos días, y ahora sobre todo ha, ha estado más en boca. Pero básicamente es un concepto que utilizan mucho los ingenieros, los ingenieros comerciales, en negocios, que básicamente consiste, es el concepto de que uno siempre se tiene que ir adaptando a los continuos avances tecnológicos que siempre están sucediendo principalmente en el área de comunicaciones, donde hemos visto avances que son casi terribles. Por ejemplo, el concepto, la utilidad que nosotros le damos a nuestro teléfono celular no es la misma que la que le dábamos hace 10 años, y hace 25 años casi, casi no existía el uso de ese aparato y probablemente en el futuro también el uso sea eh, muy distinto entonces en el fondo es hace mención con que ten, tenemos que ir adaptándose o adaptándonos al avance tecnológico que cada vez es mucho más rápido más veloz y no solamente en el campo de las tecnologías pero porque ahora con este problema de salud de salud pública que eh, en el fondo termina muchos cambios sociales y también cambios eh, cambios eh, tecnológicos. Y yo creo que a eso eh, hace referencia el ministro Mañalich, eh, no cierto, ahora a... que tenemos que ir acostumbrándonos a toda esta nueva normalidad. En el sentido que, bueno, eh, ya nuestra vida, no, así como el uso de nuestro teléfono celular, ya no es el mismo que le dábamos hace 10 años. Ahora nuestro teléfono celular es cámara fotográfica, por ejemplo. Eh, fax, ex modem es eh, radio eh, de todo eh, la nueva normalidad también que se, y todos estos eh, acontecimientos que se han dado en salud están también provocando cambios sociales y cambios tecnológicos y entonces hay conceptos nuevos como eh, el distanciamiento social eh, hay nuevas normas de higiene que por, todo eso va a incidir mucho en nuestro presente y también en nuestro futuro. Y a eso no, no. nosotros tenemos que ir adaptándonos. En el fondo, que tenemos que ir adaptándonos a un cambio. Que este cambio es cada vez más vertiginoso. Es como un, eh, una marea de, de cambios. Uh -huh. Pero es un cambio que siempre ha estado. Ya lo, los griegos también en su época, me acuerdo que sí decían que lo único que siempre permanece es el cambio. No es que le esté haciendo propaganda al político. Joaquín Lavín, con su cambio, de otro tipo de cambio. Pero sí, en este caso, sí, podemos hacer mención. Eh, tal vez este político eh, es una de las personas que mejor se, en, su en su acontecer político refleja eh, la persona que se va adaptando y va incorporando nuevas tecnologías en su quehacer político. En eso, eso es una cosa que hay que reconocerla porque lo ha hecho muy bien.
3: Bueno, y en lo, y en lo cotidiano eh, se, se, se entiende esta idea como salir nuevamente a la calle, eh, y, y esto trae aparejado, no sé, en el, en el, en el, en el metro, en las micros, eh, en, la, en las farmacias, en los hospitales, involucra un nuevo trato también, un poco más distante, ¿cierto? Eh, el día de mañana está el, el, esto, esto de las clases, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve esa, esa comunicación nueva? ¿tú crees que este este, este cambio, digamos, que, que, que tú hacías mención, eh, va a ser traumático en cierta medida porque está en juego el tema que es sanitario, ¿cierto? Entonces, en medio de una crisis, de una pandemia donde hay mucho temor en, en, la, en, la, en la ciudadanía, digamos, ¿cómo tú crees que va a ser este, este cambio? ¿Va a ser traumático o no?
1: Eh... No, yo creo que no, Es porque las tecnologías actualmente son para beneficio para beneficio de nosotros, de nuestra convivencia, y generalmente son para beneficio en cuanto a que nos proporcionan mejor uso del recurso-tiempo, mejor, eh, más comodidades, eh, y casi todas las tecnologías van donde más se ha ido avanzando y donde se ha dado el gran salto eh, es en el área de la comunicación. En estos momentos, por ejemplo, hay muchas personas que tal vez, eh, yo creo que gran parte en las reuniones vía teleconferencia, o el uso de streaming, de una serie de cosas de drones, eh, muchas cosas que nosotros a veces lo señalamos como para un cierto número de personas, eh, yo creo que probablemente eh, en, un, en un par de años o tal vez antes ya van a ser de uso masivo y van a ser ya sea en las clases, en las aulas, en las universidades, eh, en todo en todo tipo de sectores, eh, van a ser totalmente incorporadas y utilizadas cada vez más.
2: Señorita, sí, ¿y ¿también nos quiere preguntar a don Rodrigo? Sí, eh, bueno, principalmente quiero mandar un saludo a los que se han estado conectando, han escrito desde Osorno, desde Curicó, es bueno entonces que no, nos están siguiendo por ahí, bueno, alguna pregunta que, que quizás tengan, es el momento para entonces leerlos. Eh, bueno, entrando en contexto en lo que venía comentando Don Rodrigo Durán, en lo que ahora, lo que respecta a la nueva normalidad, quería hacerle una pregunta al respecto, y es si, ¿sí ¿están dadas las condiciones para reabrir los moldes en estos momentos en que el número de contagios se mantiene en alza? Quisiéramos que nos hable acerca de esto este, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista sanitario, cómo usted ve este, esta nueva propuesta.
1: Eh, sí. Bueno, en teoría se podría. Ahora hay que ver si es el momento, están dadas las condiciones para aplicar esta medida, porque eh, cada pequeño, cada gran medida tiene un impacto en la población y sobre todo un impacto mediático eh, muy grande. En el caso de los eh, centros comerciales, los malls, que obviamente no es una, son una necesidad, pero no es la primera necesidad de la población, eh, probablemente sea un poquito cuestionado, pero... Eh, si tú le preguntas o alguien le pregunta a un experto va a decir que está eh, tomando decisiones pero asesorado por múltiples eh, expertos y que recibe muchos insumos de información para poder tomar sus decisiones, eh, va a decir que sí. Pero para que no pasen algunas cosas como lo que sucedió hace poco tiempo en alguna ciudad de, de Valparaíso... En, Sí se podría, pero en, como se están dando todas las medidas que está tomando la autoridad central, se, se podría, pero de una forma muy protocolizada, eh, progresiva, eligiendo muy bien qué lugares, dónde, en qué lugares se puede, en otros no. En el fondo, con mucha información. Y también, por otro lado... Eh, la ciudadanía eh, tiene que responder de una manera muy disciplinada, muy ordenada, muy obediente, y eh, tomando en consideración esta, esta nueva, nueva normalidad. Ya estamos claros que los eh, tiempos cambiaron, eh, ahora hay que adaptarse, y si se vuelven a abrir, tiene que ser bajo estas nuevas condiciones, o sea, con medidas muy, muy, muy estrictas para que esto no nos traiga consecuencias
0: negativas. Es importante notar, que eh, sí. Rodrigo, eh, voy, a, voy a dar como el, el avance de lo que eh, finalmente va a ser una especie de pregunta. Eh, eh, el término de nueva normalidad no es algo que haya eh, salido desde el Ministerio de Salud de nuestro país, o del ministro eh, Jaime Mañanich, es del gobierno. Es un término, eh, y tú no puedes, puedes profundizar en aquello, un término que acuñó la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Nos explican que a nivel mundial... Claramente es necesario que todo el mundo, también en Chile incluido, tema a retomar nuestra actividad cotidiana, obviamente de una manera distinta a como lo estamos acostumbrados. Claramente esto de la mascarilla, el alcohol gel, y un montón de otro tipo de regulaciones también van a estar por largo tiempo en nuestro país. Se habla también de que incluso, hablando de más de dos años, puede estar, vamos a estar viviendo con este virus. Eh, Cuéntanos un poquito de ello, a qué se refiere con ello, y qué deberíamos entender nosotros por esta nueva normalidad. Eso por un lado. Y aprovechando también el tiempo para preguntarte, también eh, desde el gobierno y del ministro, Ministerio de Salud, se habló de que esto iba a ser un retorno progresivo. Un retorno progresivo en varios aspectos. Una, la apertura de los moldes, como bien preguntaba la señorita Angie. Y por otro lado también era el retorno progresivo de los alumnos. El retorno progresivo de los funcionarios públicos. Este retorno progresivo no significa que sea eh, un día uno, al día siguiente lo otro. Nosotros estábamos conversando en algunas partes de reuniones que hemos tenido con el Ministerio y otra, otro Ministerio, y ellos nos decían, por ejemplo, del primer ingreso que pueden tener algunos alumnos, ser por ejemplo, en comunas lejanas de Santiago, ¿cierto? en algunos sectores rurales, y que en los días no cuentan con ningún caso de contagio. Ellos eventualmente puedan volver, por decir algo, la primera semana de enero. Pero la segunda tanda, por poner algún nombre de regreso de otros alumnos, va a estar condicionado justamente esto, a esto, un, a una condición sanitaria. Por lo tanto, puede pasar una semana después de ese primer ingreso, puede pasar un mes o puede pasar un tiempo más prolongado. ¿Es así como, como, como es este regreso paulatino en la actividad de esta nueva normalidad?
1: Sí, por supuesto. Es en el fondo un modelo paulatino, un modelo progresivo y un modelo escalonado, en el sentido... Eh, lo que en medicina se llama es un modelo biopsico-social ahora en que se da mucho en este momento porque en el fondo la, el tema salud está influyendo, está determinando muchísimo todas las variantes económicas y las variantes sociales pero van de la mano entonces no se puede dejar descuidar un lado sin, por atender eh, específicamente un sector, todo tiene que ir de la mano y eso es lo que están haciendo nuestras autoridades, o sea, estos, estas comisiones de expertos, estas comisiones de asesores, en el fondo lo que están haciendo, están recolectando y procesando información de muy buena calidad para poder llevar la mejor información para que las personas que nos conducen puedan tomar las mejores decisiones. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? A mí me ha tocado, por ejemplo, ver... Eh, eh, procesamiento eh, o levantamiento de información tan, tan meticulosa como por ejemplo para el asunto de las cuarentenas eh, parciales, porque uno diría, ah, ¿por qué no una, eh, programar una cuarentena, la cuarentena para toda la región metropolitana o de comuna por comuna? Eh, hay algunos trabajos con celditas que así tan minucioso en donde uno va viendo el estado de de estas cuadrículas de las celditas y cómo se van comportando las poblaciones de estas celditas eh, con personas sanas, personas contagiadas, personas enfermas, personas graves, personas recuperadas y eh, cómo se van moviendo y uno va viendo eh, cómo esto eh, nos va ayudando a tomar decisiones eh, junto con el análisis y el procesamiento de los epi epidemiólogos. Bueno, así, por ejemplo, me, eh, uno va viendo día a día el comportamiento y ve cómo estas celditas y estos movimientos se van trasladando eh, de comuna a comuna, así como hemos visto cómo el sector oriente de Santiago se han ido trasladando hacia el sector sur de Santiago y bajando hacia el sector Santiago Centro y cómo van eh, modificándose. Es, es bastante interesante y permite tomar eh, decisiones eh, en forma es súper, súper certera, con mucha precisión. Es como el concepto de los misiles modernos, que en el fondo uno los programa para que vayan y se metan por la ventana de, del objetivo y quede todo el resto indemne. Y, y eso también se traduce en resultados. Los resultados que estamos viendo, porque es un concepto más moderno, más preciso, más innovador, que yo, no me cabe duda que va a ser incorporado y adaptado por otros países que
0: han tenido otros problemas mayores que los nuestros. De hecho, veía un programa de la televisión argentina que justamente hablaban de aquello, de hablaban de esta cuarentena dinámica, que ellos acuñaron ese término, esta cuarentena dinámica, cierto que semana a semana eh, eh, la autoridad y este panel de expertos que están al lado del ministro también van viendo cómo se van moviendo estas celditas que tú recién no, nos comentabas y que incluso eh, instituciones tan prestigiosas de, 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 del mundo en general como Bloomberg... Hablaba de es que es exitoso el modelo inédito en el mundo, ¿cierto? Tomando algunas cosas que eh, eh, tuvo un par de meses atrás el Japón, ¿cierto? Eh, o Corea del Sur también, que estuvo muy exitoso con, con controlar esta pandemia. Pero también está este modelo chileno, que usted dice, como tú bien dices, eh, he estudiado semana a semana. A mí me parece que Luis nos quiere contar lo que está hablando
3: en las redes, ¿no? ¿algunas preguntas que hay por ahí? No, hay, hay, hay polémica, hay discusión, porque hay, hay ciudadanos que, que dicen que no, que, que esto puede que traiga más contagio, digamos. Eh, Juan Rojas nos pregunta también eh, qué opina de los niños que, que, están, en, que están sin clase y que, y, y que dicen que, que esto en abril o en mayo, digamos, eh, están en clase. Entonces... Eh, ¿están las, las condiciones para que eso o, ocurra o, o aún falta? Por, por ver algunos temas eh, en cuanto a, 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 un, a un tema, a ver, a un ejemplo. Lo, los niños que son más, más chicos, ¿cuánto tiempo pueden agu aguantar con una mascarilla? Eh, ¿Cómo hacerlo que, que estén en una disciplina con lo inquieto que son los que, que son los más chicos, digamos? ¿Cómo usted ve, Rodrigo, este este retorno a las clases, que, que es, una, es algo que, que es como deseado, pero que no es un proceso fácil. ¿Cómo tú lo vislumbras? Eh, sí, en realidad es una decisión muy compleja
1: porque. Y por eso hay tantas opiniones divergentes, eh, muchas, muchas, muchas. Hay tantas opiniones porque no, es una, no hay una respuesta concreta para tomar esta decisión. Entonces, lo que hay que hacer es tomar la mejor, de, de entre todas las decisiones, tomar la mejor decisión. Eh, y para hacer esto, la mejor manera es tomar una decisión muy informada, que es lo que en el fondo yo insisto en que para que las personas eh, tomen una buena decisión eh, tienen que estar muy bien informadas, muy bien asesoradas, eh, y también súper eh, compenetradas con, con esto. Y esto es lo que está sucediendo en este momento, que en el, eh, día a día, yo diría que más que día a día, hora a hora, Está, se le está entregando mucha información y hay muchas personas que en este momento están analizando cómo el comportamiento, eh, no solamente de, de los enfermos, de los sanos, de los fallecidos, de los contagiados, sino que también a nivel de, de las poblaciones, de los estudiantes, de los que en estos momentos no están, pero para ver las condiciones y el momento exacto, para ir iniciando o dándole el vamos a algunas algunos sectores, como son algunos sectores económicos, eh, algunos, y también educacionales, que en el caso de los niñitos, que también es, un, es una población bastante especial, porque si bien es cierto, los niñitos no... Se ha demostrado que son menos sensibles a, la, a contagiarse, a, no a contagiarse, pero a hacer la enfermedad, pero sí, sin embargo, eh, tienen riesgo, y por lo tanto... Hay zonas, lo que en el fondo explicaba Rodrigo hace poco rato, hay tal vez, hay escuelas que tienen eh, menos riesgo que otras escuelas. Eh, una escuela que está en un lugar donde hay cero contagiados, claro, no va a tener tanto riesgo que, en una, que la que está en una zona donde hay muchos contagios y en medio social es menos favorable que en otra zona que puede tener el mismo número de contagios, pero que va a estar en un medio social
3: más favorable,
1: donde va a ser más práctico o más fácil tomar todas estas medidas de distancia social, de higiene, que en el fondo son las, las cosas fundamentales para que esto no afecte y no haya un reborote
0: de los casos. Es lo que hablamos recién, que, que este retorno es paulatino, es escalonado y dependiendo de las condiciones, ¿cierto? Eh, donde está ubicado este alumno o este colegio, o sea, eh, en lugares que donde no hay contagio en, por ejemplo en la, en la región de Aysén hay cero contagio, no claro. hay ninguna persona por lo tanto eventualmente esos niños podrían estar hoy día en clase no así en comunas que hoy día por ejemplo estamos en cuarentena, ¿no? Claro, claro las comunas en cuarentena ya son un caso
1: eh, eh, puntual que la cuarentena se decreta ya como último recurso y en, en miras de abrirlo en algún momento, en el fondo, y, y permitir esas salidas eh, de a poco, en forma progresiva, de la población, una vez que ya salieron de un riesgo mayor. Correcto.
0: correcto. Y, y, y aparte que se quiere ir jugando también, eh, desde el Ministerio de Educación, lo que explicaba el Ministro hace un par de días, un par de horas atrás, en el sentido de que quieren ir jugando también, en el, en el sentido de tener clase de manera virtual, como ha, ha estado ocurriendo hoy día, en otras donde no existe el acceso a Internet, están trabajando mediante guías, ¿cierto? Guías que están en papel, que la gente puede imprimir y luego la, la entrega físicamente en los colegios. Y para llegar en algunos lugares o en un tiempo indeterminado, en cierto modo, hacia, hacia futuro, van a hacerlo retornando a clase, pero no hay una sola eh, visión en todo el territorio eh, de manera simultánea. Es importante que las que decía Rodrigo pueda, pueda informarse bien. Porque digo que okay, yo con esto le cortito. He escuchado cuando uno conduce, siempre apologialmente uno viene escuchando la radio, hay mucha gente, mucho comunicador social que a veces desinforma a la población, da su opinión la gente lo escucha y lo toma como una... Ya prácticamente porque está detrás de un micrófono, pero ellos no están informados y, y, y muchas veces yo me sorprendo porque son informaciones que... que Muchas veces sale de televisión, uno la lea algún documento importante y finalmente ellos desinforman a la población. Por lo tanto, hacemos ese llamado, yo creo que tuvo esto a que la gente se informe y se informe por los canales oficiales. También las redes sociales tienen muchas noticias falsas. Es importante destacar aquello. La señorita Angie Lozano también nos puede hablar algo.
2: Sí, eh, Rodrigo, mira, mi pregunta va más dirigida hacia el tema técnico, ¿no? a tu especialidad, pues, eh, sobre la inmunidad del virus. Inclusive hay una pregunta que nos están haciendo por, por Facebook y tiene mucho que ver con esto, este, acerca de, de las dudas que hay sobre el tema de la inmunidad luego que una persona pasa el virus, eh, o sea que lo, se recupera, ¿okay? este, ¿cuál, ¿qué certeza hay a nivel médico que efectivamente una persona cuando pasa el virus este, ya queda inmune y más que todo con la entrega del carnet COVID-19 que efectivamente lo están dando y este, lo van a implementar. ¿Qué certeza hay sobre esto? Porque hay muchas dudas referentes a, a este tema.
1: Eh, sí. Mira Angie, tu pregunta es una pregunta súper, muy buena pregunta y muy válida, porque y también es, es una pregunta que también tiene muchas respuestas, porque no hay una... me gustaría poder responderla, y, pero en este momento no existe el conocimiento para decir esta persona... Eh, estando tantos días, 14 días en cuarentena, después ya sale edad de alta y puede hacer su vida normal, pero no, no es así, porque todavía hay muchas cosas que no, de las cuales no se tiene certeza. Por ejemplo, no se tiene certeza de, la, de si la persona que estuvo enferma y tiene anticuerpos, eh, qué tanta posibilidad tiene después de volver a, a infectarse o de infectarse por, una, por un virus parecido, como el virus de la influenza, que ya nos va a llegar. Eh, por, por ejemplo, eh, eso no se sabe, eh, existen exámenes, test, que miden, por un lado, los famosos PCR, que eh, todos nos hablan de los test rápidos, el test PCR, los test de anticuerpos, los test PCR, que es el el examen que se usa para hacer el diagnóstico de, de la enfermedad por el coronavirus, es un examen muy bueno, pero que no pierde un poquito la efectividad eh, para hacer el seguimiento de los pacientes. Y por otro lado están algunos test más rápidos, que se demoran 15 minutos, con una gotita de sangre para que miden los anticuerpos. ¿Por qué? Porque una persona que tiene, ha tenido el virus, eh, el organismo, el cuerpo, provoca una reacción y manda anticuerpos para tratar de de sacar a ese virus, eh, esa, esta respuesta no es totalmente inmediata, pues, porque hay que eh, echar a mano todo un sistema inmune, hay algunas células que detectan, otras células que mandan, otras células que tienen una cierta memoria, y, y hacen que empiece la producción de los anticuerpos, entonces pasan algunos días. Eh, y sin embargo esa persona, por ejemplo, puede tener anticuerpos, pero eso no dice si la persona está... Va a ser una persona que va a ser la enfermedad, que va a estar grave. Solamente dice que en algún momento tuvo la enfermedad. Por otro lado, sabemos que un 75% de las personas, más o menos, eh, está puede llegar a ser inf eh, infectada, pero no va a ser ninguna enfermedad, va a ser totalmente asintomática. Entonces, es súper complejo. Pero como sí. la sociedad no puede parar, eh, hay que tomar decisiones. Y... Por eso que la autoridad en este momento es que hable ese difícil y pesado papel de que tomen las decisiones de cuándo y cómo, y es lo que está sucediendo en, este, en estos días. Entonces, yo creo que lo principal es confiar en la autoridad, porque son las personas que están mejor asesoradas y con expertos, con muchas mesas de trabajo, eh, y... Eh, son las que pueden tomar las mejores decisiones para proteger a nuestra población y para que nuestra vida, en lo psicológico, en lo social, nuestra salud, pueda seguir andando de la manera más normal posible.
2: Listo. Eh, gracias, Rodrigo. También este, a ver si nos puedes comentar eh, sobre la detección de los pacientes asintomáticos, este, los nuevos testeos que van a, a implementar. No, ¿Esto nos va a ayudar para, para entonces bajar este nivel de estos, estos niveles de contagios que hay y que ha aumentado con, con el pasar de los, de los días?
1: Sí, básicamente existen dos, dos tipos de exámenes. Como algo mencioné, están los exámenes que van a detectar eh, el, la estructura del virus, del virus coronavirus, que son los PCR. El PCR va, detecta una parte como del cuerpo del, del virus, del bichito. Y los otros exámenes detectan la, la respuesta del organismo al tener ese virus, que son los, en el fondo detectan los anticuerpos, que también son anticuerpos muy, 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 muy específicos. Eh, un anticuerpo para el virus coronavirus no sirve para, el, para cualquier otro tipo de virus para un primo o un hermano de este, de este virus. Eh, pero sí, a pesar de que son muy eh, precisos para detectar, eh, son, no son un dato, pues, no nos sirven para ver, eh, por ahora no está claro cómo o qué rol o qué utilidad tienen en el seguimiento del paciente, del paciente infectado. Son muy buenos para decir, mira, este sí. paciente tiene el COVID, pero para seguirlo todavía no, se, no está muy claro.
2: Listo. Eh, Rodrigo, una última consulta que nos las hacen desde el presidente de región de los lagos, eh, Rodrigo Toledo, en que es muy específico en su pregunta. Dice, eh, ¿cuál es su opinión respecto a ciudades como Sorno, donde entrando en invierno la contaminación del aire es muy alta debido al consumo de leña? Es bastante específica. Esperemos darle respuesta.
1: Yo creo que la respuesta va por el lado de que la contaminación es un factor de riesgo. Si la persona eh, adquiere la enfermedad, se infecta, eh, no va a llevar so, eh, mejor la enfermedad o se cura, no va a ser tan buena. Si sí, eh, en el fondo tiene unos pulmones que están contaminados, que están funcionando más o menos por la contaminación que es muy alta en esa ciudad, Verso una persona que tiene los pulmones más limpios porque vive en una zona, no sé, pues en Aysén, y vive al aire libre y tiene cero contaminación. Eso se asimila también a la persona que fuma o que tiene algún problema al corazón. En el fondo no va a, a, a defenderse tan bien del virus como la persona que es deportista, vive en un medio ambiente limpio o no tiene alguna
3: enfermedad adicional.
1: Vamos
3: lo hace una pregunta en calidad de, de, de hincha del, del fútbol, digamos, en, lo, en los países europeos ya están agendando inicios de fechas, ¿no? Inglaterra, España, digamos que, que son los más grandes, digamos. En Argentina, Brasil, también están viendo fórmulas, siendo bien realistas. Sí. ¿Para cuánto tiempo puede esperar el hincha chileno para que nuevamente haya fútbol? ¿Ya? Eh, hay problemas en los clubes que, digamos, los, los más chicos tienen, tienen complicaciones dado que no tienen, digamos, el, el flujo que sí tienen, los grandes, digamos. ¿Cuánto tiempo usted cree que puede pasar hasta que no veamos nuevamente un partido de fútbol con público y con la gente? Y, y si es con público, ¿va a ser con, con esta instancia que los aforos sean de, de mil personas o esto va, va a ser como con, con, con mucha gente en los estadios? ¿Cómo usted lo vislumbra
1: eh, bueno, yo creo que tenemos que planificar y hacer arreglos para, en el fondo, para esta nueva normalidad, para que en algún momento podamos ver una, alguna final de las Champions, por ejemplo. Que ya estamos en abril y se acerca mayo y era la época en que todos ya empezábamos a ver, a ver las, las semifinales y la, y la final de las Champions, por ejemplo. Que somos más fanáticos. Eh, en el caso del fútbol, sí, yo diría que es un poco complicado a corto plazo, ¿por qué? Porque el fútbol es un deporte eh, de contacto, entonces hay contacto entre los deportistas, ¿no? Así, por ejemplo, en el tenis, que yo veo mucho más factible de que se realice un partido de tenis que un partido de fútbol. Eh, obviamente, por ahora, sin público. Eh, pero, por otro lado, eh, dentro de las realidades en que estamos insertos, eh, Chile ha ido... Eh, o se está viendo una cierta tendencia al aplanamiento de la curva. Entonces, en la medida que eso vaya progresando y no haya un rebrote, eh, eso se ve factible de realizar, pero dentro del contexto de que sea muy controlado, muy protocolizado, ya yo creo que ya no van a haber eh, los casos de, de las aglomeraciones de, de 20 personas de pie en dos metros cuadrados. Va, yo creo que ahora va a haber que tomar... Eh, hacer una nueva realidad para que vivamos el deporte, pero de una manera diferente, pero que lo sigamos viviendo. Eh, viviendo.
3: El, el, el otro día yo escuchaba a, a, un, a un cantante, a peto Cuevas, que él decía uh -huh. que no vamos a ver conciertos hasta el próximo año. Todo lo que son estos grandes eventos o conciertos que son más chicos, como en lugares así como de, de, de 100 personas de ahí arriba, eso no va a ser eh, algo, algo real. ¿Es cierto ¿no? que hasta, hasta el 2021 podríamos estar eh, sin conciertos, tocatas y estas cosas que son tan habituales aquí en Chile?
1: Eh, sí, pues probablemente los conciertos que nosotros hemos vivido con aglomeraciones, con, gente, una, con mucha gente encima de otra, no, va a ser muy difícil. Pero ya hemos visto en algunos casos en otros países donde se han dado conciertos, pero conciertos con la distancia social, eh, adaptándose a esta nueva realidad que tenemos que vivir conciertos con distancia social eh, o las películas, películas en estos autocines donde las personas también pueden mantener la distancia correspondiente y no sufrir ningún riesgo. Hay que, a la antigua. Eh, eh, a la antigua, pero eh, cuando hay un problema uno tiene con, con la confianza que los problemas son el principal motor para el ingenio humano y para las nuevas tecnologías y no tengo... No me cae ninguna duda de que están, van a aparecer soluciones para que podamos eh, dar buena respuesta a todas estas necesidades para poder eh, seguir o continuar
0: o tener una buena
1: calidad de vida.
0: Bueno, y para los románticos también, que pues, vuelvan
1: a estados cine también es importante, ¿no? <risa> claro, sí, claro. Eh... Eh, no se me ocurre pero yo creo que también eh, la iniciativa humana no tiene límite y eso también va a ser va a tener una buena solución
0: seguramente, con la creatividad que tiene el Chino también para momentos de complicados y de crisis siempre salir adelante claro. ya, ya estamos sobre la hora, tenemos que ir eh, despidiéndonos de nuestros amigos que el día no sintonizaron, agradecerle a todos los que están conectándose, los que van a seguir viendo las repeticiones porque esto queda aquí en, en la señal de, del Facebook del Facebook nuestro partido, para que lo puedan ver. Eh, pedirle disculpas por haber salido mucho más tarde de lo que teníamos presupuestado, porque tuvimos estos problemas técnicos. Pero ustedes, bien, estamos acá trabajando, haciendo los máximos esfuerzos para, para sacar la tarea adelante. Un muy puntual para concluir. Eh, es importante destacar que siempre se está hablando del el momento de llegar pic de esta pandemia a nuestro país. Lo que nosotros se nos explicaba también era que el se mide, no solamente en Chile, es la tendencia a nivel mundial, ¿cierto?, que los expertos han determinado es decir que el pic llega cuando se empieza a igualar la cantidad de personas infectadas con este virus con el virus activo con las personas cantidad de personas recuperadas no y eso es lo que hoy día estamos viendo por lo tanto lo que las autoridades nuestras en nuestro país indicaban de que el PIC va a llegar a fines de abril o los primeros días de mayo se adelantó es por lo que nosotros estamos viendo en las cifras ¿no?
1: eh, sí sí también es el concepto del pic eh es un concepto, eh, en el fondo, de cuál es el momento más álgido, más tormentoso de la enfermedad. ¿eh? Eh, ¿Qué es lo que vivieron los europeos? Entonces, uno podría decir que el PIC es el momento en que se presenta el mayor número de contagiados eh, o de enfermos. O, por otro lado, cuál es el momento en que se presenta el mayor número de fallecidos, de muertos por, por la enfermedad. Eh, que probablemente son momentos distintos y son momentos súper, súper, súper importantes. Eh, eh, hay que remitirse un poquito a lo que pasó en los países donde el problema es mayor, como Italia y España, ahí se dio eh, una, un, una distribución o de esta enfermedad que fue subiendo, subiendo, subiendo de manera exponencial y llegó un momento como un sombrero donde, claro, ahí hubo un pic, eh, como un monte. Y eh, como, eh, desde que se presentó la enfermedad pasó un tiempo y ese pic se dio más o menos a los 30 días en Italia y España. Y después empieza a bajar paulatinamente, eh, con un gran número de casos de contagiados. Y más o, eh, coincidió que, eh, no, se da que más o menos a los 5 o 7 días ocurre también el pic de fallecidos. ¿eh? Entonces tenemos dos, dos montos. En el caso de Chile, se está dando una situación parecida a la situación que se dio en Corea, en que eh, no se dio esta subida importante, no se dio una curva en el fondo, porque se aplanó entonces lo que ocurrió en que no fue aumentando de manera súbita la cantidad de contagiados, la cantidad de enfermos, la cantidad de muertos, sino que ha ido subiendo un poquitito y después con el tiempo se mantuvo se han mantenido ciertas oscilaciones, así que lo que nosotros vemos en Chile, que un día se reportan 500 contagiados, al día siguiente 450, al otro día 500, pero por ahí la cifra oscila. No es que un día haya 500 y al otro día haya 1.000 como ocurría en Europa. Eso no se está dando. Tampoco se puede descartar, pero es más improbable. Por
0: tanto, cuando... es que el llamado es, es, es confiar en nuestra autoridad finalmente, ¿no? Confiar sí, que o sea,
1: eso habla muy bien del manejo que se está haciendo porque en el fondo eh, tanto la, eh, los índices, la contagiosidad y otros índices que nosotros utilizamos eh, están siguiendo un, eh, eh, una... Dentro de todo ha sido el, el, el mejor escenario, dentro de todo lo malo. ¿eh? y nos hemos portado mucho mejor que los países europeos, e incluso mucho mejor de países que, son, que re, se reconoce que lo están haciendo bien, como el caso de Alemania, por ejemplo. Eh, Así es que hay, que hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder comprender nunca, porque para eso se, uno, no, es, no está la persona que es eh, epidemiólogo, ingeniero, eh, estadístico, físico, matemático, sino que todas esas personas expertas están asesorando a las personas que están tomando las decisiones y esperemos que sigan tomando buenas decisiones y lo mejor para nosotros y para todas las poblaciones es que nosotros confiemos en la, y seamos disciplinados y sigamos las instrucciones que nos están dando esas personas
0: Rodrigo Durán, muchas gracias por haber tomado, estado de, con tu tiempo dedicándolo a, a explicar cosas tan importantes que, que mucha gente en todo el país eh, eh, está interesada y quiere saber qué más haya verdad, agradecemos tu tiempo. Estuvimos la semana pasada contigo en el programa piloto que hicimos. Hoy día estamos con una especie de escenografía, por decirlo de un modo mucho más linda. Por lo tanto, nuestro amigo de la gestión pública, le agradecemos y lo invitamos también a que todas las personas que quieran realizar sus transmisiones de una manera profesional, de una manera distinta y muy poco, como diríamos, lo busquen también en las redes sociales. Acuérdense, gestión pública. Señorita Angie, muy agradecida por su participación también. Don Luis Casanova y lo esperamos la próxima semana, el próximo día jueves, eh, a, también a las 21 horas, podemos eh, ya estar sin los problemas que tenemos que el día de hoy, y y vamos a tener una importante invitada, vamos a tener invitada a la actual Ceremi del Trabajo y previsión Social de la Región Metropolitana, la señora o señorita Denise Madrid. Vamos a hablar de cosas también que están muy atingentes con lo que estamos conversando con el tema laboral. ¿Cómo se ha sido modificada el tema de las leyes laborales para poder ir en ayuda de... La, la, la ciudadanía en general, especialmente a quienes están más postergado o, o son más débiles de, de, de así que agradecemos eso y bueno, nada bueno, agradecido de todo algunas palabras señorita para ese...
2: yo sí un... agradecido nuevamente contigo Rodrigo y, y bueno, esperamos tenerte en otra en otra oportunidad porque van a seguir surgiendo temas más con el tema médico entonces esperamos tenerlo, volvernos a ver nuevamente
3: muy cortito, Esto, este, esta, eh, eh, esta emisión sale el día de mañana vía Spotify, para quienes tienen esta, sí. este, este, digamos, este, esta, esta tecnología, digamos, el audio va a estar mañana eso del mediodía, se anda en la calle, en vez de, en vez de, 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 de ese grupo que siempre escucha, un ratito de política, un poquito de salud para ir condimentando también a la, la mañana, así que por todos lados estamos, por todos lados estamos. Que estén bien. Buenas noches. Un amigo, gracias claro. totales.
0: <risa> Chao.